0: 列车长张曼娟和您一同分
1: 享幸福的时刻。哇，最近的天气真的是很有湿湿冷冷的台北的冬天的那种感觉。也是我们也忍不住的开始想象，当春暖花开的时候，那应该又是怎么样的一种感受呢？你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是林依晨所演唱的《甜蜜花园》。
2: 我以为我是孤身漫步这花园，但其实你早就住在里面。到底该不该分享酸甜苦辣咸？心早已建掉了防线。爱彼此，笑容中淡雅的感觉，却从心里。有近有远，算和天距离该怎么跨越？我不愿，我不愿，只靠想念。切切，爱是每一笔我们心中的晴天，有幸能握着你的手共同裁剪，就让我永远深深望着你的眼，牵着手悠悠在这这世界。
1: 感觉到真的，最近这几天呢，房间里面的湿度真的非常的高。呃，因为我为了希望可以在居住的环境里头呢，能够保持一种温暖跟干燥，所以我呢，我就在好几个地方呢都放了那个检测器，就是去了解现在的温度是多少啦，湿度是怎么样的啦。那我就发觉呢，最近啊，当我不在家在回来的时候，湿度总是能够飙到八十以上，哇，八十以上，那真的是相当湿了。那能做什么呢？当然就是立刻开除湿机来除湿，而且我发现呢，只要是。<音>除湿机开了以后，它呃能够除了一定的湿度，那这个房间里面的温度呢，也就会自然的上升 0.5 到1度啊。所以湿度真的是很要命了。我觉得我们台湾呢、啊，一年四季哦，在湿度的笼罩之下，夏天好像也比别人更热，冬天呢也比别人感觉更寒冷。那么，到底最近跟年假期间的天气又会怎么样呢？气象达人彭启明在脸书指出，今天到周六就是周五、周六嘛，台湾附近呢转为东北偏东风，虽然下雨，但是温度不会降太多。我今天来电台的时候，看到室外温度的显示是十六度。那中南部呢，在周六有机会有一点阳光出现了，但是云量还是挺多的。到了礼拜天呢，就是另外一波封面云系的接近了，各地呢也会再转为不稳定的天气啊，将会延续到下个礼拜一，也将是有雨的天气。那温度呢也会再度的下滑一点，会有一点凉意了，但是还没有到达很冷的程度，气温大概也就是在十四。度到十六度之间。彭启明指出啊，台湾附近呢要转干一些，可能要到下礼拜二三，水汽会显著的减少。大致上呢，下周在过年之前仍然维持东北风的形态，但是相对这几天的雨势啊，已经稳定太多了。而过年期间的天气呢？由于长达九天，就以天气系统的变化来看的话，一定会有显著的变化了。那会有几个不同的阶段，但整体而言呢，还是偏东北风的情境。可能也会有封面，或者是啊比较冷的空气南下。这九天呢、啊，要有暖暖的、很稳定的年节机会，几率也是比较低的。天数呢，也可能会比较少，是比较偏凉或者是冷的年节啊。如果要选择有阳光比较稳定的天气的话呢，还是要到中南部才会有比较高的机会。可是最近因为疫情真的不太稳定，而且大家都已经。错的蛋哈！我的嗯朋友就说，他们也小朋友都已经把下个学期的课本带回家了。我说，这是不是一个什么特别的暗示哈、哦？然后嗯，感觉起来就是好像到年节可能快要进入另外一个新的高峰了的感觉。所以呢，如果没有非常必要的话，那个南来北往的几率呢，还是稍微降低一点，可能对大家来说都比较安全。那我的一些家长朋友或者是老师朋友，现在最担忧的事情就是，该不会过完年之后又升到三级，那又得在家里上线上课程，小朋友真的很受不了，家长也觉得真的很受不了。那其实我们还是有些事情可以做的，比方说把一些很基本的防疫的工作做好，多多洗手，然后口罩呢一定要戴好。跟人的接触呢，如果不是非常必要的话呢，就尽量减少一些。啊、呃，大家都不希望升到三级，我觉得很重要的原因，当然就是一个经济上面的考虑啊。其实经过了三个月的三级的警戒之后呢，我们再出门去看，会发现很多餐厅，包括一些老店，他们都已经倒了，真的就是这样子倒了啊，或者是永久的停止营业了。你看起来真的觉得是蛮烦恼的，因为。每一个店铺它的结束营业就意味着，在这个店铺里面工作的每一个员工以及他们的家庭，其实都会受到很大的影响。所以，当然大家都还是期待可以维持一个正常运作的状况，在这个消费的部分啦，还有各种流通方面都很很顺畅啊。那这当然才是一个大家都很期待的事了。所以我们也并不是什么事情都不能做、啊。接下来呢，当然大家最忙的事情应该就是采。买年货了，农历春节要到了嘛？好，所以呢，很多这个主妇，也说，不只是主妇啦，就是负责家里面负责家里面采买工作的朋友啊，都已经开始在买年货了。有的人呢，冰箱呢，就是拼命清，把以前冰箱里的东西全部清出来，然后接着就要把年货再塞进去。我觉得冰箱真的是一个很惨，它从来没有办法轻松。好，那冰箱呢？有时候塞到都快要关不起来了。可是营养师呢有提醒我们，食物的冰存呢是有步骤的。除了注意冰箱的温度呢，也切记满满的食物啊，堵塞住了那个出风口。而食品的取用呢，以先进先出为原则，就是先买的东西要先吃。那鲜食跟熟食呢，也要分层摆放，这样才不会产生。交叉污染，营养师李纯瑜说，冰箱保存的食品并不是永远不会变质的，应该以先进先出为原则，先买的先吃完。那食材呢，可以分装放在保鲜盒或是食物保鲜袋里面，标示购买的日期，放入冰箱去存放。那放冷藏室的新鮮食材呢，可不要超过三天喽。冷冻食材的话，有效期限应该避免超过一个月到三个月。所以，如果还有人相信我，只要把东西冻起来，我十年不是十年。我十个月、一年哈，应该都没有问题。这个想法真的是错误的哦。那另外呢，冰食物呢是上层熟食、下层生食为原则。那上方呢放的是呃污低污染性的熟食，下方呢放的是污染性较高的鱼跟肉等等的生鲜。要避免肉品的血水接触到低污染性的食物而造成交叉感染。另外呢，有些民众习惯在春节拜拜以后就把。菜放在电锅里面保温，想说。我就让它保温，这样子想吃的时候再装来吃。可是营养师提醒大家说，电锅保温大概维持在40到50度，其实这样的温度是很容易助长细菌的大幅滋生的。因此，祭拜之后的菜肴如果没有马上要吃，还是放在冰箱冷藏比较好。想要吃的时候呢，在复热大于65度 C 以上，煮滚食材才能够有效的杀菌啊。那对我来讲，今年最开心的事情，就是因为家里没有什么人要来过年，所以呢，我就不用准备很多的年菜。其、就、实、是、每一年呢，因为有以前都很多人来过年嘛，那家里面呢总是觉得有点好像来不及做那么多菜，所以我们都会去订年菜，有时候就是去超商订年菜，有时候还特别去餐厅里面拿年菜。每一年都一定要有一个叫做佛跳墙的东西。一年就吃那么一次佛跳墙，但是我觉得佛跳墙真的是流来流去流成愁，每一次都是除戏吃了啊，然后收起来到初一又拿出来吃，然后还没吃完，初二趁新鲜再吃到初三。不瞒您说，到初三我还看到佛跳墙的时候，我就跟看到鬼见愁一样，感觉很痛苦。所以今年不用订佛跳墙，我真的太高兴了，真的。<笑>好，所以，我我也在想说，虽然现在大家还是过年过节的时候都要团聚在一起，但是，也许真的不是要吃很多菜，而是要吃一些比较新鲜的东西，或许会让我们觉得更加的愉快吧。我们来听听这首歌，就是叶欢所演唱的《记得我们有约》。在我们第一个小时，我们邀请到的就是我们的好朋友、资深乐评人叶云平老师。那云平老师每个月都会为我们带来听歌听故事这个单元。其实我们已经进入第六年了，真的非常感谢云平老师。云平老师好，曼
3: 玉老师好，谢谢曼玉老师。六年来给我这个机会，非常荣幸。是谢
1: 谢你，为我们开辟了这样子的一个专题哦、嗯。很多朋友他们就说每个月都好期待，是是是是可以听到您在是是是呃广播中跟大家介绍一些华语的流行音乐。二零二二年我们这是第一次见面嘛，也算是我们的第一集嘛啊、哦嗯。好，那我们今天要来特别介绍这位，我觉得真是重量级的重量级人物，是是对。
3: 呃，今天要介绍呃一位呃华语流行乐团非常重要的编曲大师，也是编曲人，嗯，那是陈志远老师。那其实他已经呃在十年前已经过世了，对。那今天为什么突然要来介绍陈志远老师？是因为刚好呃去从去年的十二月二十五号开始，在台北流行音乐中心的文化馆的二楼。有一档呃陈志远老师的特展
0: ，哦、oh. ，就是
3: 这个算是台北流行音乐中心第一次做呃这个音乐的呃华语流行音乐的呃特定人物的这个相关的展览，是一个蛮大的展览。Mm. 然后展期是从去年的十二月二十五号到今年的四月多。嗯、mm. ，那因为这个展览是蛮蛮重要的一个展览，所以然后就想借由今天这个机会。跟大家介绍，一方面介绍陈志远老师，二方面当然也希望大家去看看这个展。
1: 对，没错，陈志远老师是非常非常重要的人啊。如果您跟我一样，都对于，比方说八零年代、九零年代，甚至到两千年以后的流行音乐是有很大的热爱的话、嗯，其实你不知不觉中听到的很多歌，嗯，都跟陈志远老师有非常密切的关系，不管是作曲也好，或者是编曲也好。嗯、其实我相信，可能有些朋友还是不知道编曲是什么意思。
3: 对，对其实我今天就要先来讲一下。<笑>那我们常。说啊，陈志远老师或陈志远大师非常的厉害。那尤其是在编曲的部分，当然他也有作曲，但是相较于编曲的比例而言，他的音乐生涯中大部分还是编曲为主哦。那到底什么是编曲？就是一首流行歌曲或一首歌，它的编曲重要在哪里？我们用最粗浅的方法来讲，就是说，呃，编曲就等于是一首歌的呃造型、服装或者是身上的。呃，这个这个这个穿戴的手饰，嗯，也就是说，词曲作者词跟曲写出来之后，算是一首歌的血肉跟架构，对。但是他要穿什么衣服，他要弄什么发型，嗯，他要穿什么鞋子，要戴哪一种手表，戴什么眼镜，这个其实就是编曲的功能，嗯。也就是说，这首歌里面的我到底是要用呃空心吉他弹还是电吉他弹嗯，嗯，那要不要加弦乐呢？嗯哼
4: ，那要不要
3: 加管乐呢？还是都不要？哎、欸，我们要不要用法国号？还是我们用民族乐器？那它的节拍要快还是慢呢？然后要有什么样的方法？这个全部都是由编曲来决定这一首歌它要怎么样去面对呃流行音乐的大
1: 众。对，所以其实真的非常重要。我以前还没有跨足这个流行音乐的呃场域的时候，嗯、我就不知道编曲到底在干嘛。后来真的加入他，发现哇，原来有编曲跟没有编曲真的差太多了，对不对？对
3: ，就是当然我们就是说，哎、欸，这个词跟曲当然一定要先好，嗯对他的他的基本啊，对，對等于是一个小朋友生出来，他就是起码头好壮壮嘛，对，这个身强体健没有问题。但是你要让他怎么样？他到底,到底是要留长头发，还是要剃光头，嗯、还是剪什么样的发型？没错，你要给他穿什么样的衣服鞋子，这个就是编曲的重要
1: 了。对，好，我们现在先来听听，其实刚才我们听到的《记得我们有约》，嗯，好、啊，这首夜欢的歌也是陈志远老师编曲的。然后接下来我们来听听这在一九八二年的时候由高凌风所演唱的这一首《嗯、燃烧吧火鸟》。现在重新回来看这首一九八二年的《燃烧把火 鸟》， 那时候陈志远老师是因为陈志远老师是一九五零年生 的， 是， (笑)他那时候也才三十二 岁， 是是还很年 轻， 这是他比较早期的作品 吧？ 呃，
3: 算是稍微早 期， 但其实陈志远老师的编曲生涯大概从。七零年代末的校园民歌时期就开始。那其实今天我们因为时间的关系、哦，我们等于是先略过了他七零年代末的校园民歌的编曲生涯。嗯、应该这样说，我们现在熟悉的所谓红的，我们耳熟能详的校园民歌，很少很少不是他编的。<笑>因为我实在很难，因为例子太多了太
1: 多了。秋蝉、月琴、嗯、外
3: 婆的澎湖湾、小茉莉、什么和塘上的傻瓜。等等都是陈俊老师编的，所以很少不是他编的、啊。但是他进入八零年代，更是他的这个编曲工作的一个大爆发的时期。没错。那今天会播放的几首歌，都是不同曲风跟类型的，嗯、去展现陈俊老师他多元化的或包罗万象的呃编曲能力。嗯、这也就是这个特展的。这个名字叫做“音乐怪博士”的原因对，就是他这个“博士”的意思，就是说他实在什么东西都能什么都会，什么要曲风都能编，所以每首歌都会是不同的风格跟类型。是的
1: ，我们现在来听听一九八四年蔡琴所演唱，也是大家耳熟能详的《最后一夜》。乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，在我们第一个小时呢，我们邀请到的是听歌听故事单元的资深乐评人叶明平老师。明平老师今天来跟我们介绍一个音乐怪博士陈志远特展。陈志远老师呢，大概是在我们华语流行音乐里面，真的是属于那种泰斗型的人物，非常非常的重要啊、哦。嗯那刚才影片老师也有说嘛，就是陈志远老师参与编曲的这个曲子，大概就有一万首，对对,对？他有
3: 上万首的编曲，时间大概从七零年代末期，一九八零年代一九九零年到两千年，呃，零一二零一一年他过世前为止，大概估计有破万首的编曲。嗯、我们这样算嘛，就是我们姑且用三十年的音乐生涯来算好了，一万首的曲子。我们换算下来，一年他可能要编三百首，对呀、啊，上的曲子，就是每一天都要编
1: 曲，
3: 每一天至少要编一首
1: ，真的，这个是
3: 想起来是非常可
1: 怕的，简直就是不眠不休的在做这件事情。哎，好，那但是他本人又非常的神秘，对，就连有一年他跟陈富明老师还有、呃、阿芳他们一起开了一个。嗯音乐会一个一个演唱会，嗯嗯嗯、那他是负责钢琴弹奏的部分、嗯嗯嗯。我还记得他戴了一个假发，戴了一个墨镜、嗯。其实我想跟他说，你不戴别人也认不出你。你平常根本就是个常静人<笑>，不知道长你长什么样子、啊、是,是就
3: 是你翻开呃那时候的专辑内页，当然都是他的名字，但是很少人知道他长什么样子，也没有人听过他。哦，至少公开说过什么，也不知道他说话的声音。嗯，那他也从来不参加任何的颁奖典礼或任何的这个大众的社交场合對。对，就是他是一个又生生性非常的呃，算是怕生，嗯，应该应该这样讲、嗯。但是后来这个，我我我在这个去看这个特展的时候才知道，嗯，原来陈俊老师私底下对于熟的朋友，其实又非常的。可以说是有一点顽皮,跟跟皮，嗯，跟跟调皮活泼的，因为他非常的爱喝酒、嗯，对，然后非常喜欢跟熟朋友一起玩，嗯，就这个是跟我们在一般对他这种神秘印象又是差很多
1: 的，对，其实他是一个很很。观察力很细微的人，我那时候去风华那边大家一起做唱片的时候，每次他也不跟我讲什么，我也不跟他讲什么，因为他本来个性就是这样。那我到了一个新环境，我就很自闭。嗯，然后大概我们一起相处了一两个月以后，有一天他就问我说：“哎、欸，我觉得你很奇怪，你什么水，你什么饮料都不喝，你只喝水，这是一种宗教信仰<笑>不是，不是啊。”所以你很怪，我说你才怪的，我哪里怪？<笑>我说你看你这个样子跟哭泣鹅很像，说谁是哭泣鹅，<笑>就很可爱。我就自己觉得很像个哭泣鹅。发
3: 现你们的频率应该蛮对，蛮近
1: 的對對對。好，我们接下来要来讲到的是在一九八五年的潘越云的一首歌
3: 。对，呃，这是我们今天要放的是潘越云的《飞》这首歌。那这首歌是在呃潘越云跟齐豫两个人担任演唱的、嗯。呃，回声这张专辑，回声这张专辑很特别，那是三毛写的所有的词。对，这张专辑等于是三毛的自传式的作品。他、嗯、的每一首歌，从他的小时候逃学呀、啊、叛逆啊、不被这个教育体制接受，然后一直到长大失恋了、苦恋等等，他一生这个戏剧性的起伏都浓缩在这张专辑里面。然后呢，是找了齐豫跟潘越云分别来诠释。呃，这这些三毛的歌词，然后由齐豫担任制作人，哦、oh. ，去找每一首词谁应该来作曲，谁应该来编曲， mm. 所以为什么今天要放潘越云这首《飞》，是因为在特展里面，呃，如果各位有去探特展的话，有一封信是。齐豫写给陈志远老师的手写的信、
4: 哦，他非常
3: 工整的写说，我们现在要做回张专辑，然后请陈志远老师来帮忙。那他就开始解释这张专辑的概念，跟、嗯、三毛等等的那封信，这封信的手稿有在特展里面展出，我觉得這是非常珍贵
1: 的历史资料。真的真的好，我们现在就先来听听这首歌吧。一九八五年潘越云的演唱，这是陈志远老师编曲的《飞》。
4: 我不怕，等待你
0: 始终不说的答案。但是心装离
4: 了，箱子口了，要走了，要走了，要走了。这是最后一页了。
0: 面对面坐着没有终站的火车。不想去揭开，不想去
5: 揭开
1: 的谜。请云平老师再给我们介绍一下啊，在这个台北流行音乐中心文化馆二楼所做的《音乐怪博士陈志远》特展之中，还有哪一些大家觉得看了以后会特别有感觉的一些展出吗？
3: 嗯，呃，这个展览大概分好几大展区，那当然免不了的，一定会展出一些陈志远老师很珍贵的呃手稿，包括呃写曲的，然后这个编曲的总谱啊这些手稿，还有他个人的收藏等等的。那二方面当然是要。凸显陈俊老师在编曲这件事情上的重要跟功力，所以呃，一方面会有一个很特别的展区，是呃，我们当时尽量还原了陈俊老师所谓在编曲的一个行动工作室。这个行动工作室的意思是一台这个这个面包车。那陈俊老师当时的工作习惯是在录音室的下面，录音室楼下的路边。停着他的面包车，他并本人并不在录音室里面，嗯、呃，这个写谱工作，而是他他自己一个人在他的面包车里面写谱工作，然后这个录音室的助理或唱片公司的助理都等在车子外面
1: 啊，他们也不可以进去里
3: 面、呃。对对对对对，<笑>就他一个人，他写好自然图会递出来，然后助理就赶快。拿着谱就上楼，然后让乐手开始弹，<笑>然后就是一首一首这样子送上去。嗯、那这是一个特他很特殊的工作习惯。那特展里面还会还原这个事情。嗯，那另外一个是我们就是这个特展里面选了几首呃呃呃比较知名的歌，包括我们刚才听到的最后一页，然后请这个呃现在的乐手老师分分轨。再把比如说吉他录一轨，然后贝斯录一轨、鼓录一轨、弦乐录一轨等等的、嗯，让大家重新去体会一首歌怎么样。比如说，先只有吉他，然后后来鼓进来，然后贝斯进来，然后或整个弦乐进来、嗯，怎么样从无到有，慢慢去丰富一首歌的呃整体的血肉，这样子的一个编曲过程，让大家知道陈醉老师到底是怎么样为一首。本来是很素朴 的， 可能只有词跟曲的作 品， 慢慢添上这个漂亮的服装。
1: 所以你看，如果陈俊阳老师还在，我就会跟他说：“你心里有很多鬼啊！”
3: <笑><笑>哇这，
0: 这
1: 种话真的只有我们陈老师敢
0: 说。<笑>你
1: 心里有很多鬼，所以你的、你的，真的，我觉得他心里有很多轨道、欸。哎、嗯，是是，真的耶，因为他不需要别人去踹、去去把他谱，他就知道这些会怎整个
3: 可以说，整个我们可以说，整个交响乐然后整个弦乐组或所有的都在他的脑子里。那、啊、
1: 好厉害、哦！然后他就
3: 是写在一张谱上，然后就画出来了
1: 。这个真的是完全是天才型的人物是是是是是才能够做得到这一点，是是是对不对？嗯
3: ，
1: 好，今天呢，我们跟大家介绍的是在呃台北流行音乐中心文化馆二楼的陈志远特展啊，人们称他为音乐怪博士。当年我就说你就是哭泣儿，他的整个形象就是这样子。<笑>我很少看到他笑，他不是不笑、嗯，很少看到他笑。但是小燕姐每次一出现就会逗他，嗯、呃，就很开心。这样就像呃云平说的，可能他跟很很要好的朋友就可以聊得很熟。但在一般的一些比较社交的场合，他好像是能避免就避免，可以不要出现就不要出现的一个人，非常低调
3: 。对，其实这个特展里面还会展出很多陈翠老师私底下比较不为人知的一面，他个人的收藏啊，比如说他是一个。他是一个喜欢很多种收藏玩具 人， 比如说相机、摄影 机， 甚至还展出他为了想要吃那个回转寿 司， 他还去买了一。火车就是玩具火车，有车厢上面可以放回转车，在<笑>、呃、自己在家里做轨道，<笑>就他有很多这种童心未泯的收藏、嗯，这个都是以前我们不晓得。那、嗯、这次也都在特展里面展现出来
1: 。嗯，好，我们接下来要听到的这首呢，也是陈俊老师所编曲的，这是在一九八六年的时候李丽芬所演唱的《城市英雄》。哎、欸，这首《城市英雄》当年也真的唱遍了大街小巷、欸，哎
3: 。呃，对，但是其实这张唱片。的销量并不是太好，因为它的它整个的曲风比较前卫、嗯。那今天会放《城市英雄》，也是因为这个是在当时台湾可以说极为少见的呃 reggae 雷鬼的曲风。嗯、我们今天从第一首的摇滚《燃烧吧火鸟是》是摇滚乐，然后最后一夜是这种三拍子缓慢的华尔兹。嗯，到飞是一个比较素朴的民谣曲风，到现在我们放李丽芬的《城市英雄》，又是一个当时几乎。台湾没有人会做的雷鬼曲风，那陈志远老师竟然选用这样子的曲风去帮这首歌编，就是一种呃，真的，而且编得非常的道位。对，就各位听众听，等下就会知道，就是展现他真的很厉害的编曲才华。
1: 嗯，我们现在就一起来听听一九八六年李迪芬所演唱、陈志远老师编曲的城市英雄。
6: 城市英 雄， 如此这般的活 着， 在未来和过去之 间， 你是一个城市英雄。上，带着一副冷漠的脸孔，一颗焦躁的心灵。你已经有点老，老来不及离家出走。你有过几次失败的恋爱，和、啊、一些实现的理想。你有三双皮鞋，五条领带，一份固定的工作，一份固定的薪水，和一个光明的未来。如此这般的走着，在天空和地面之间，你是一个城市英雄。如此这般的。
1: 你说搭乘的是幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，在我们第一个小时要跟你一块分享的是听客丁故事的单元。我们要特别请到资深乐评人叶云平平,平老师来为我们介绍这一次啊，有一个特展叫做《音乐怪博士陈志远》特展。那么他的呃展览的地点呢是在台北流行音乐中心的文化馆二楼，而且它分成好多区哦，分成十几区哎、啊。
3: 对对,对。对， 所以就像我刚刚 说， 包括他的手
1: 稿， 包括陈水
3: 老师的珍藏的这些。唱片收藏，他个人的这个，嗯、甚至有他拍摄的家庭影片，啊呃、对也，也有在展区里面，也包括说他呃，就是这个展有弄了各个的录音间去解析他的、嗯呃、一些经典名作的分轨的录制，对，然后呃也有这个我们刚才说到像行动工作室面包车的还原，嗯，那也包括说他呃最后的一些嗯，因为。呃，陈俊老师在最后，呃，在二零一一年，呃，走之前，一些朋友对他的祝福，然后还有很多呃音乐界的大师啊、呃，对陈俊老师的怀念等等，都用影像的方式，也都呈现在这个展里
1: 面。OK，OK，、okay, okay. 因为其实我觉得陈俊老师真的是走的蛮早的，是因为他六十一岁，他才刚过完六十一岁，没有多久他就过世了。是是可是我又觉得，好像他真的就是生来就是要为华文。<笑>流行音乐，华语流行音乐效力这样子，<笑>好像把他所有人生最精华的部分都贡献出来了，都贡献给了我们啊、嗯。那他先后曾经担任过飞碟唱片跟风华唱片的音乐总监，制作过苏芮、黄莺英王杰、张雨生、张惠妹、范俊、范逸臣啊，还有小虎队等等人的专辑。那也创造出了创作出了好多的畅销金曲。那刚才呃云平老师有跟我们说哈，嗯，他有几百首自己创作的，就是作曲。那另外呢，光是编曲的部分就有上万首。对好，所以。啊、呃，我们刚才也计算过他的工作状况，我觉得真的非常的令人佩服。<笑>这个展览呢，已经开始了，将会持续到四月二十七号。好，如果您跟我一样，也对于国语流行音乐是很有热爱的，或者是曾经承载了你生命中的。几段非常重要的回忆的话 呢， 那么真的是很值得来一块来参与这样子的一个特展哦。接下来我们要来讲到的 是， 在一九九零年的时 候， 林忆莲的演 唱， 这也是由陈志远老师作曲跟编曲的一首歌。
3: 是， 呃， 这首歌是林忆莲的《爱上一个不回家的人》。这首歌非常特 别， 因为这是林忆莲 来， 等于是来台湾发展的第一支。第一首主打歌哦， oh. 对，那当然，我们的后来都知道，呃呃呃，林忆莲在，比如跟呃林忆莲跟李宗盛的合作也非常的成功，对。但其实他来从香港来台湾的第一家唱片公司是华纳，然后负责操刀的其实就是陈志远老师。哦、oh, ，原来如此。的这一首歌，那也就是说，当年林忆莲从香港的一个唱跳歌手的形象，要怎么样到台湾来，就是要重新帮他打造一个形象。那他们决定了一个。成熟的都会女子的一个一个风格、嗯，这个也是很有趣的切入点。因为那个时候在同时期，一九九一年前后，譬如说成熟化的《梦醒时分》已经大红，对
6: ，就成熟
3: 化的这个都会女子形象已经完全的根深蒂固。嗯，那今天但是那是滚石嘛，对对，对那飞碟就是哎<笑>，那林忆莲有一个机会重新塑造，也是香港来的女歌手，嗯、呃，台湾听众也不太熟悉。这个身兼的任务有多么的重大，但后来证明，爱上一个不回家的人，超级成功，真的非
1: 常的成功。好，我们现在就一起来听听，这是由陈志远老师自己作曲，同时也是他编曲的《爱上一个不回家的人》
4: 。毕竟我们走过这一回，从来我就不曾后悔。初见那时美丽的相约，曾经以为我会是你浪漫的爱情故事，唯一不变的永远，是我自己愿意承受这样的输赢结果，依然无怨无悔。期待你的出现。
1: 讲完了零一年之后呢，云平老师超贴心的，马上把时间转到了二零零二年。嗯、
3: <笑>是是是，这个终于<笑>最后这一趴要让曼娟老师来说。终
1: 于终于，我有机会认识到陈志远老师了啊、嗯嗯！那刚才对于他的印象，还有我们之间很少数，但是为什么听起来很针锋相对，我也不知道的交谈。<笑>嗯，那刚才云平老师有说，其实对于作曲。跟作词这件事情来讲，通常是有了曲之后填词人填进去嘛、
3: 嗯。对，这个是流行音乐工业的习惯
1: 了。对,對、嗯，对，可能这样也比较容易操作，我觉得是。是。但是因为我那时候是出生之犊，然後他们就很体谅我、嗯。那我其后来现在回想起来，我觉得非常感动。嗯。因为我跟陈俊老师合作了四首。嗯、在第二张专辑的时候，我他他的部分，他还是让我先写，写、嗯嗯、了词，他再去谱曲、嗯嗯。可是有一首叫做《你手中的清水烧》嗯，那个时候他谱好曲之后。我听阿芳唱出来，说，我真的觉得，真的要跪下来、嗯、感恩他，并且说，你真的是我心目中的偶像大师、嗯嗯。他把那个词跟那个曲 mix 的非常非常的漂亮，嗯嗯、尤其是在有一段说“我水中的清水，我手中的清水声、嗯”，那个声音就是噔，嗯、好像那个呃。断就是铸造的非常好的瓷器跟瓷器这样敲击起来之后发出的声音、嗯嗯嗯嗯，我就觉得这个人真是神呐、啊！是,<笑>是，这也就是
3: 编曲之所以重要的地方。
1: 对，我觉得真的太厉害了。<笑>好，我们来稍微听一下下哈
0: 。走过这个世界，除了我们，只剩下蝉的名将。遇见了你，秘密的爱情像火燃烧。陌生街道，你像一只花猫那样消失了。收拾的笑，你手中的琴弦上是爱与青春的代表。只要你愿意
1: 爱我。好，这首歌呢，希望大家赶快自己去听，在网络上都可以听得到，因为我没办法听到最后。因为最后我们要来讲到的这一首，就是《深邃与甜蜜》。嗯、其实《深邃与甜蜜》也是一首我写好了以后，陈志远老师谱好曲。嗯阿芳在录音室里唱，我们就都哭了。对，一首歌，嗯、<笑>
3: 对，有当年有看到这样子的一个过程，嗯、對,对，有看到新闻有写，对，而且我觉得很神奇。那曼娟老师作为作词人，比如说你在写词的时候，一定对于词意心中一定有一个自己的画面，对，或者说对于这首歌大概会有一个想象，嗯，但是在经过在没有经过沟通的状况下，当你真正听到这个陈俊老师把你。的这个画面做另外的呈现，可能有点像，但是也有可能有新新的一些想象跟发展。我觉得那个真的当下听到一定会起鸡皮,皮疙瘩，真的起
1: 鸡皮疙瘩，觉得也太华丽了，<笑>我我我配吗？我<笑>
3: <笑>
0: 不要去开玩
1: 笑，就是觉得这次还是太好听了。嗯、好，所以呢，我已经决定了，过完年就赶快要去好好的、认真的去看看我们音乐怪博士陈志远老师的特展。同时，今天也非常谢谢云平老师，我们期待下个月再来听好听的歌曲跟故事。谢谢，谢谢，谢谢。我们现在听到的是张清芳。张硕演唱，陈志远老师作曲跟编曲的《深邃与甜蜜》，我们下一个小时，待会见哦。你
0: 说我是你认识。